слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоритимемо про Леся Курбаса і театр Березіль. Ірина Мелешкіна, театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Будемо її співрозмовницею і нашою екскурсоводкою у цей дивовижний, насправді чудовий і несподіваний світ театрального, зокрема, мистецтва, але і інших видів мистецтв 100 років тому. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий день, добрий день. Пані. Можливо, вже зараз, у 2022 році, несподіванок для вас і ваших колег, театрознавців, мистецтвознавців особливо і нема, але давайте почнемо розмову з того, чи пам'ятаєте ви свої якісь перші враження, коли довідалися про от це, як зараз ми би сказали, альтернативне а, мистецтво 20-30-х, альтернативне тому, про що розповідало, наприклад, там радянське мистецтвознавство чи театрознавство. Чи було це а, чимось новим і несподіваним, зокрема, для вас і ваших колег? Апріорі про Курбаса я ще в інституті почула. В школі ні, тоді ми взагалі, Микола Куліш, це тільки 97, і то з такими е, певними такими зауваженнями. А ось Курбас, е, про Курбаса ми дізналися в інституті, я закінчувала е, якраз в період 87 років. Про Курбаса довідатись, ну дійсно, е, багато довелося вже в музеї. Хоча, коли у нас була експозиція ще стара, вибудована наприкінці 70-х, на початку 80-х, то тоді там Курбаса було дуже мало, дуже небагато. Але ось коли пішли один за одним ювілеї Курбаса, з 87-го року розпочинаючи, зі сторіччя, і постійно були присутні виставки. Виставки, які висвітлювали його життя, його творчість, але на виставці до старіччя, на виставці 87-го року ще не все можна було показати, далеко не все. Але ось вже в 92-му році, в момент, коли робилася виставка, яка зараз у нас в дещо відозміненому вигляді на експозиції і е, працює, ось в той період, вже можна було показати Курбаса таким, як ми його, ну, у кожного свій Курбас, у кожного свої е, е, якісь Уявлення. переваги, чи дійсно ось, е, його особистість дає дуже багато можливостей для різних інтерпретацій і вибрати ту тему, яка тобі найбільш імподує чи цікавить. Але ось тоді вже, це був 1992 рік, і робилася виставка до 105-річчя Курбаса. Тобто ось там можна було вже сказати, сказати більше, сказати те, що музей 
Маєте що музей зберіг і може показати сьогоднішнім відвідувачам. Цей рік це 135 років від дня народження Леся Курбаса, і це 100 років від часу, коли він заснував театр Березілі. Я думаю, що ці дві дати, вочевидь, і ви, і ваш музей так само не оминули. Давайте із 135-річчя Леся Курбаса, що ви готуєте? чи вже підготували, зокрема, у музеї. Про що запитують відвідувачі? Загалом, з одного боку, ця тема довгий час була заборонена і ніхто нічого не знав, але з іншого, як ви вже самі сказали, за ці останні десятиліття багато насправді зроблено. От багато. І, можливо, вже й немає якихось там білих плям, особливо ні в біографії, ні що стосується режисерської його діяльності. Ви знаєте, Ну, я можу сказати, що, можливо, білих плям таких, щоб ми не знали, що робив Курбасов в той чи інший період і взагалі ось не торкалися якихось моментів його біографії, творчої біографії. Але взагалі для дослідника зараз дуже ну, багато того, до чого можна прикласти свої сили, свої захоплення. Ось зараз ми минулий рік, думаю, що чули в основному люди, що виклали в інтернет, в сітку, виклали велику частину колекції Березоля, яка взагалі зберігається у нас у фондах і яка є дуже цінною і важливою для всіх дослідників, бо зараз величезний інтерес Саме до того періоду, 20-30 роки, український авангард і ось Курбас і його спочатку мистецьке об'єднання, а потім і театр «Березіль» – це дуже важливий ем, гравець ось саме на цьому полі українського авангарду. О, і ось те, що саме на базі нашого музею була створена ця значна платформа Open Курбас, в яку викладаються матеріали з фондів нашого музею. Це було за підтримки УКФ зроблено, а зараз ми вже просто самі продовжуємо цю роботу, цю тему, бо оцифровано вже 12 тисяч предметів музейних, а викладено десь близько 6 тисяч. І це величезний корпус матеріалів, це дуже великий обсяг роботи, направду. Це ж все об'єднано в один великий проєкт, так? Опен Курбас. Так, розкажіть про нього, будь ласка, більше. Чи все там у вільному доступі? Що там можуть знайти ті наші слухачі, наприклад, які, може, не дуже вивчають життя українського театру, і, і зокрема, Курбаса і Березоля? Тобто, про що можна довідатися у цьому проєкті? Ну, якщо ви зайдете на головну сторінку цього проекту, там доволі таке доступне, ну, зрозуміле, інтуїтивно зрозуміле меню. І те, що цікавить, можна знайти. Ну, основна частина – це чим пишається музей, чим ми зараз взагалі ось і для нас самих там є багато 
цікавого, багатонесподіваного – це цифрова колекція. Звісно, задля цього це і робилося. Тобто зараз вже порядку 6 тисяч предметів викладені, вони всі систематизовані за видами експонатів. Тобто окремо фотографії, афіші, програми, ескізи, ну, речовий фонд, він небагато. Небагато що зберіглося з цього періоду, ось саме по Курбасу, по Березолю. І ось все це можна знайти. Систематизовано за театральними колективами, в яких працював і які організовував Курбас, а їх не так вже й мало виявилося. Десь 10 театрів у нас там фігурує, розпочинаючи від першого організованого Курбасом театру «Тердопільські театральні вечори», «Руська бесіда», його батьківський театр, де він працював, ну, не дуже тривалий час, але все ж таки пов'язаний з Курбасом. Потім вже театр Садовського в Києві, і «Молодий театр», і «Кейдрамте», «Березіль», спочатку як мистецьке об'єднання, потім як театр «Березіль», коли вони переїхали до Харкова у 26-му році. Тобто все-все систематизовано ось за періодами по хронології. А всередині систематизації по театрах вже по виставах. Все ж таки одиниця театрального мистецтва, витвір театрального мистецтва – це вистава. І ось тому згруповані вже матеріали саме по виставах, тобто можна знайти і афішу, і програму, і фотографії, якщо, якщо дійсно вони зберіглися. А можна ну, просто нагадати, що музей наш має найбільшу колекцію, пов'язану з Курбасом та Березолем, бо музей і створився як при театральній при. Березолі в 23-му році. Тобто ось цього року Березіль відзначає своє сторіччя, а наступного року наш музей відзначить своє сторіччя. А як взагалі вдалося зберегти ці матеріали, які, вочевидь, не зовсім вписувалися ну, вже після 30-х років, так, тим паче і 40-ті, і 50-ті, загалом у ту ідеологічну структуру, яка, звісно, що впливала і на роботу театральної справи, і на її існування загалом як такої? Ще й як впливала, на жаль. Перші такі репресії стосовно саме документів, які у нас зберігаються, розпочалися, ну як і повсюди, ще з 30-х років, час великого терору, тоді таких репресій зазнали і музейні предмети, але тоді їх рекомендовано було виділяти в окремий спецфонд і в спецхранах вони і зберігалися. Тепер, коли ми ось піднімали це вже 90-ті, початок 2000-х років, з, зі спецхранів матеріали, на них такий подвійний номер, тобто ми одразу бачимо, що це, ну, тобто ці матеріали були в, на такому... Арештовані, заарештовані, так скажімо. Їх не можна було ані показувати, ані користуватися. Але ось після війни, в 50-ті роки, ми, до речі, говорили з вами, коли про єврейський театр говорили, ось в 50-ті роки було ще більш, це був такий циркуляр, але негласний, коли всі матеріали в музеях ділили на п'ять категорій. 
Перша категорія – це те, що ну, соціалістичне, те, що має зберігатися ось на, таких, в найгарніших умовах. Друга категорія – це попутники. Там, якщо це художні музеї, то це, ну, можливо, художники-передвижники, тобто які ось мали місце, ну або там корифеї для нашого музею. Третя категорія – це різні ізми імпресіонізм, ну і те, що трохи відхилялося від магістральної лінії. Четвертої категорії, якось про неї взагалі ніхто не каже, і була п'ята категорія. Куди мали потрапляти предмети музейні, які стосувалися різних націоналістичні ухили, формалістичні, і стосувалися життя і діяльності е, репресованих людей. Тобто і ось ці матеріали, які потрапляли в п'яту категорію, вони навіть не мусили зберігатися, їх треба було знищити. І ось розуміємо, що і Курбасовський весь корпус матеріалів, і Березіль – це все потрапляло ось саме під цю п'яту категорію, і мало бути знищене. І ось це ну, не просто легенда, вона має під собою підґрунті, що ось в нашому музеї працівники, які в той час були, ну ось, наприклад, тоді, якраз в 52-му році прийшов Аркадій Матвійович Драк на роботу в музей, один з таких провідних науковців, Кіана Шевякова. Ось це люди, яких ми ще в 90-ті роки застали, і Кіана Серафімівна працювала ще і в 2000-х роках. І ось саме вони розповідали, що у папках не розібране зберігалися всі ці матеріали, бо музейники ну, просто не могли викинути це. Знищити Доволити і спалити. Знищити, так. Ну, до речі, те, що відбувалося в якраз от 52-й рік у Львові, так, у Львівському музеї, де понищили, по суті, ну, величезну спадщину художню, мистецьку. Багато ікон, багато ікон. Пані Ірино, я лише нагадаю слухачам, що з нами розмовляє театрознавець, заступниця директора з наукової роботи музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Ірина Мелешкіна, і це програма «Громадська хвиля». 135 років тому народився Лесь Курбас, 100 років тому він заснував Березіль. Цьому присвячена сьогоднішня наша програма. І пані Ірина нам як говорить про якісь такі узагальнені цифри, з одного боку, так і з іншого, про, наприклад, долю того спадку і загалом того документу, ми загалом це можемо називати документом часу, по суті, так, який мав бути знищений, але через, тут можемо сказати, бездіяльність в такому навіть хорошому сенсі працівників музею, ця спадщина збереглася. Звісно, що всі ці тисячі експонатів ми не перерахуємо протягом програми, але на що би ви хотіли звернути увагу? Що цінного, ну, добре, не цінного для музейників, усе цінне. Що цікавого, може, такого збереглося, що могло би привернути увагу наших слухачів, які потенційно вже є або можуть стати відвідувачами вашого музею? 
Ну, про бездіяльність тут, я думаю, що це була таки дія, це була не просто дія, а ну, протидія. Бо музейники, вони розуміли, що вони зберігають, і вони просто не могли дати пропасти ось тому всьому матеріальному світу, мистецького об'єднання «Березіль» Курбаса, який фактично стояв при початках нашого музею. І тому ось все це було ну, фактично ну, дуже важливою і для нас зараз, і ось взагалі для функціонування музею як інституції дуже важливою дією насправді. Ну а ось з того, що є родзинками такими, Ну, я думаю, що багато хто був ще в 17-му році, коли було 130 років Курбасу. Це була виставка у нас в музеї, але у нас невеликі, на жаль, виставкові зали, невеликий обсяг матеріалів можна показати. І ось наступного 18-го робилася велика виставка в арсеналі «Курбас. Нові світи». І ось там, думаю, багато хто зауважив на те, що на той взагалі ті багатства, ті цікаві речі, які збереглися саме з колекції Березоля. Ну, розпочну з такого матеріалу, як афіші. Афіша – це взагалі такий дуже ну, натривкий експонат. Бо вона пускається в розклейку, вона інформує про ту чи іншу виставу і ось вона зникає, з нетривких матеріалів робляться. І ось в музеї нашому зберігається величезна колекція березільських афіш. Зараз вони всі оцифровані, це робилося за допомогою такої спеціальної техніки, коли афіша поміщалась в такий, з прозорого прозорого паперу мішечок, такий величенький, бо розумієте розмір афіші. І ось таким чином сканувалася, і тепер в прекрасній якості можемо все це роздивитися на сторінках цього проекту Open Curbas. Ще одна така для нас навіть не дуже, не все ми, ми знаємо ось з цієї колекції, бо зберігалася значна частина фотографій зберігалася на скляних пластинах, негативи скляні. І ось колись роздрукували, але в доволі поганенькій якості і маленькі такі, знаєте, контрольки такі невеличкі, як робляться для того, щоб ну, сюжет фотографії хоча б побачити. Сюжет негативу цього. І ось зараз оцифровані всі негативи. Це величезна колекція. І там можна побачити і ну, такі сюжети, які ми досі просто для нас, для самих, це такі певні родзинки і знахідки. Таким чином, ось хто зайде на цей сайт, він зможе подивитися і о, аутентичні експонати оцифровані. Вони в гарній якості, можна збільшити, прочитати, роздивитися, самому скласти своє ну, уявлення якесь і про виставу, і взагалі ось про перебіг подій, там є і рукописи. Є там відеолекції. 
Ці, які підготували в основному наші співробітники, але були і запрошені лектори, які ось доповнювали різними темами ось особистість Курбаса і його внесок взагалі в, не тільки в український театр, але і в українську культуру в цілому. Є статті, кожна вистава, вона має також своє таке пояснення, преамбулу, Фотографії не просто розміщені, вони всі е, підтекстовані, мають науковий ось цей апарат. Все-все це викладено і доступно для вивчення, для е, науково-дослідної роботи. Постійно у нас е, прохають там ілюстрації, для чого. І тепер можна весь цей корпус матеріалів по Курбасу можна подивитися онлайн на цій платформі OpenCurbus. Театрознавиця Ірина Мелешкіна сьогодні є моєю співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля». І пані Ірина, як і досвідчена лекторка і екскурсоводка в тому числі, зацікавлює нас тим, що є у музеї і реально у музеї театрального мистецтва, і віртуально, тому що про проєкт «Опенкурбас» цифрова колекція, так само вже сьогодні йшла мова. Зосереджуючись на самому Курбасові, 135 років від дня народження якого минає цьогоріч, звісно, ми не переповідатимемо всю, всю біографію, про це багато написано, сказано і знято вже, і ви часто про це говорите, читаєте лекції. Давайте кілька штрихів, може, про Курбаса і Київ. Зрештою, це місто, яке, яке, мабуть, ставало його поволі і в дуже непростих умовах. Так, це, це дуже специфічна історія стосунків, цікавих і, і, може, десь іноді таких екстравагантних. Що можна означити базово про е, присутність в дуже широкому сенсі, мистецьку присутність в Леся Курбаса у Києві? Ну, взагалі, Курбас в Києві перебував з 16-го по 26-й роки. З невеликим таким проміжком часу, коли він з Києва, коли в Києві була дуже скрутна ситуація, це 20-21 роки, коли він організовує Кейдрамте і возить своїх акторів до колись ситих українських міст, таких як там Умань, Біла Церква, але в основному ось ці 16 26 роки. Він перебуває в Києві, і це чи не найщасливіші його роки. Бо дійсно тут він втілює свої мрії. Мрії про ідеальний театр, про театр як колектив митців-однодумців. Він згуртовує навколо себе молодих акторів і студентів Муздрам Іно імені Лисенка. І ось з ними організує молодий театр спочатку студію в 16-му році, і вже в 17-му році молодий театр відкриває свій перший сезон. І ось тут Курбас виховує для себе своїх, ну як він мріяв про актора, як про розумного Арлекіна. Тобто актора, який 
Ну, це збігалося в чомусь з Мірхольдом, що актор має бути філософом і акробатом. Тобто ось тут така сама підготовка актора, але і ще він гуртує навколо себе колектив однодумців. І ось молодий театр, який працював на студійних засадах, і де Курбас саме і сформував це ядро, яке потім він, він збереже його в Кейдрамте, і потім вже ось в мистецькому об'єднанні Березіль це ядро також буде ось в основі цього театру. Його молоді актори, режисери, всіх він гуртував навколо себе, і дійсно Березільська школа – це те явище, яке визначило обличчя українського театру весь 20, все 20-те сторіччя. Бо навіть коли вже Курбас був репресований, в українському театрі працювали його талановиті учні, деякі, на жаль, також були репресовані зі своїм вчителем, але все ж таки ось та плеяда режисерів, яких він виховав, вона працювала вже ну, десь до 80-х років точно. Працювали в театрах його учні. А потім, а вони в свою чергу навчили ще значну кількість акторів, режисерів. І ось таким тобто чином... ви маєте на увазі, що попри убивство, по суті, знищення а, лідерів цього руху, так? бо ми тут, мабуть, маємо говорити і про того ж таки Куліша, так, і загалом про це середовище розстріляного відродження, інтелектуальне середовище, культурне, мистецьке, що все одно учні в різний напівпідпільний, може, спосіб, вони розповідали про це і застосовували якісь практики, які вони опановували разом із Курбасом. Навіть коли вони не розповідали, що от, а ось Курбас, він так і так, мій вчитель, бо заборонено було просто. Ну ось, приміром, у Львові в театрі Зеньковецької в 44-му році туди переїхав театр Зеньковецької і вже там осів і певною мірою він дійсно вписався в ландшафт цього міста, це було непросто, але ось все ж таки театр Зеньковецької зараз у Львові дуже шанований і дуже ну, такий помітний на культурному ландшафті міста. І ось з 44-го року, коли театр приїхав, і до 64-го, коли помер, Цим театром керував Борис Тягно, один з Курбасових учнів. Тобто навіть тоді, коли не можна було казати ім'я Курбаса вголос, або якщо казав, треба було там якимись прокльонами це супроводжувати і казати про те, що там режисер-формаліст, ну все-все-все, весь той перелік похибок, які ось ставили на карп Курбасу. Тобто навіть тоді, коли ось ці такі доволі темні часи для української культури були, все ж таки Борис Тягно постійно проводив ось це щеплення березільською культурою. Щеплення березільською культурою. 
цікавий вислів такий. І, тобто ми можемо говорити, що так чи інакше навіть в тих соцреалістичних, театральних, досить скупих насправді для театральної виразності умовах удавалося частково хоча б, так? Кому вдавалося, кому не вдавалося. Але ось про це, про ось це щеплення, про те, що говоримо, згадував і Богдан Ступка, який був учнем саме Бориса Тягна, і Наталя Лотоцька, його партнерка по сцені, вони, пам'ятаємо всі ми, в театрі. Так, просто вони всі наголошували на цьому, що все ж таки театр – це мистецтво, по-перше, колективне, де дуже важливо сама ось ця, коли старші навчають молодших, коли є така певна тяглість, театр не може вмерти, а потім і відживитися, це дуже важко. Театр має бути без, ну, як процес безперервний. І ось саме в цьому аспекті дуже важливо, що Курбас створив свою режисерську школу. Те, що працювало у нього ще в мистецькому об'єднанні «Березіль», потім він зберіг це в театрі, це режштаб, режисерський штаб. І сам він керував цим рештабом, але ось і рештаб, в свою чергу, керував всіма проявами творчої діяльності Березолі. Така назва напіввійськова, можна сказати. Спочатку це була режисерська лабораторія, було чотири набори режисерів, але коли два перших набори вже закінчили своє навчання, Курбас зробив цей режисерський штаб. Ось є декілька фотографій, де весь штаб, там одна жінка, Зенейда Пігулович, і всі інші чоловіки, і вони дуже серйозні, і вони дійсно керували всіма напрямками мистецької роботи об'єднання «Березіль». Я нагадую слухачам, що з нами розмовляє заступниця директора з наукової роботи музею театрального, музичного та кіномистецтва України Ірина Мелешкіна. І ми сьогодні говоримо про Леся Курбаса і про театр «Березіль», якому у 2022 році виповнюється 100 років. І От уявімо собі аудиторію, наприклад, закордонну, такий прийом застосуємо, яка, може, не чула про Курбаса і про цей театр. Що ми мусимо загально знати про цей театр? Що можна про нього сказати от кількома абзацами, так би мовити, аби його вмонтувати чи побачити його вмонтованість в українське театральне мистецтво ХХ століття? Ну, ось кажучи про взагалі знають чи не знають Курбаса у світі, можна сказати, що все ж таки тепер вже на відміну від там, середини, другої половини ХХ століття, тепер вже Курбаса знають. І ось те, що він навчався у Віденському університеті, це і доведено, є документи, і навчався, і потім після Львівського поїхав туди і завершував свою освіту. Тобто все, всі люди, які цікавляться театральним процесом і видатними режисерами, які створили свого часу 
свою школу і свій напрямок у мистецтві. Тобто Курбас саме серед таких величин. Коли кажуть про там, зарубіжних режисерів, коли кажуть, ну, наприклад, Курбаса часто порівнюють, порівнюють з Мерхольдом. Це о, має рацію ось саме така, таке порівняння, але все ж таки ближче він був до Вахтангова, як згадують і його учні, і ось члени цього режисерського штабу, о, коли вони згадують про роботу над виставою, це ось над виставами Курбаса, це, ця паралель, вона дуже яскрава. Що стосується його, те, що він зробив в мистецтві, він фактично вивів український театр на європейський рівень. Тобто він сам ставив для себе, для себе таке завдання – створення європейської у національній формі культури. Так він казав, це його дослідна цитата, ну і мав на увазі, що театр європейський за формою та національний за змістом. І саме такий театр він творив. О, є взагалі... Ось минулого року на нашому проєкті «Лютий Курбас» завжди, коли лютий розпочинається, ми завжди ось робимо якісь такі речі, заходи, щоб ну, нагадати просто. Лютий. А до речі, що ми знаємо про його ну, такі особисті якісь риси? Бо на світлинах, які найчастіше ми бачимо, так, то це ну, цілком людина свого часу, причому от така європейського цього часу, так, міжвоєнного 20-ліття, в тому числі і, і з таким м'яким досить поглядом. А на правду, як про нього згадують, пишуть, що ми знаємо про його характер і якісь особливості поведінки? Чи бував він іноді лютим? Бо виходячи з того, в яких умовах йому доводилося творити цей новий театр, мабуть, доводилося, може, застосовувати різні способи переконання, так би мовити. Ну, кажучи про такі, такі спалахи, там, люки, ні, ніхто не згадує про таке. Ми коли ось називали цей проект, це театральний відділ Іра Зубченка, вона кураторка цього проекту, і ось завжди кожного лютого вона ось програму таку робить саме ось в музеї. І ось вона мала на увазі такий лютий до роботи, бо дійсно Курбас жив театром, у нього не було ані інших таких захоплень, тобто ось назва нашої виставки в музеї постійно діючий – це Курбас – людина, яка була театром, і це дійсно так. А ось навіть на фотографіях, яких, до речі, буде значно більше, саме ось для тих, хто подивиться це на платформі OpenCurbus, ми можемо, ну, є якісь, можливо, там невдалі ракурси, але взагалі на всіх фотографіях ми можемо сказати, що це людина безумно красива. А ось 
такий дійсно європейський лоск і якісь речі, які притаманні для справжнього інтелігента, для людини, яка ось весь час вона працювала в культурі, робила цю культуру. Ось все це дуже важливим було для Курбаса. Ну і дійсно всі, хто згадують його, вони згадують ту величезну увагу. Він дійсно, він був не просто там актором, спочатку актором, потім режисером, він був справжнім педагогом, він виховував своїх учнів, він, навіть як писала Чистякова, дружина Курбаса, учениця, потім дружина, він виявляв межі моїх знань для того, щоб розширити їх. Людина, яка... Ну, Рафінований інтелігент, не просто інтелігент, а рафінований інтелігент. Все це було не просто якась така показушні якісь речі, це було для Курбаса природнім, це походило саме з його ось єства, з його натури. Я нагадую, що театрознавиця Ірина Мелешкіна є гостею нашої програми сьогодні. Ця програма називається «Громадська хвиля». Ми сьогодні згадуємо і говоримо про Леся Курбаса і про театр його «Березіль». Може здатися таким дещо контрастним тема нашої розмови – контрастною із часом, в якому ця розмова відбувається. І я думаю, що треба означити, що це лютий 2022 року, можливо, через 5-10-50 років ця згадка теж буде важливою, якщо хтось колись це буде слухати через стільки років, бо час зараз, направду, досить критичний для України і, мабуть, для всього вільного світу, хоча частина того вільного світу, може, по-різному це трактує собі. І ми говоримо про театр, про те, що відбувалося 100 років тому, що, здавалось би, може, особливо стосунку до нас немає, але, але ж має. І ми бачимо зараз, до речі, уроки вивчені і невивчені із подій періоду Української революції, не лише нами в Україні, а й загалом у світі, і те, що уможливило Другу світову війну, і те, що уможливлює зараз ці, ці події, які довкола України, і відкриту майже агресію, вже знову черговий її, так би мовити, етап з боку Російської Федерації. Чому важливо зараз про це говорити? Може, вам так само десь в музеї кажуть, що Ну, мовляв, зараз не зовсім час для таких речей, нам треба би про щось інше. Ну, як і Курбас, який ті ж такі театральні вечори, це ж період Першої світової, якщо я не помиляюся, теж не найкращий період для того, аби створювати якісь театральні ініціативи і реалізовувати їх. Ну, ось це, здається, Черчилля цитата коли йому сказали, що навколо війна треба зменшити витрати на культуру, і його запитання, а для чого ми тоді воюємо? Тобто, якщо невивчені уроки, їх якось так повз них пройшли, 
і це все не, не закарбувалося, це все ну, дійсно те, що залишилося ну, нібито на манівцях. Ми все це неважливо для нас. А не так. Бо дійсно, якщо ми говоримо про внесок України у світове мистецтво, у речі, які були ну, такими світоглядними, які е, не просто там театр, як якась така розважальна е, інституція. Ні. Е, ось Курбас наполягав на тому, що театр має створити модель світу і запропонувати цю модель як приклад суспільству існуючому. І ось в такий спосіб театр може дещо покращити, покращити існуючу ситуацію. Театр може ем, вплинути на те, що відбувається навкруги. Так, можемо сказати, що тут є і ідеалістичні міркування. І ось коли Курбас вже зійшлися з Колішем і їхня ось ця спільна робота, вона... Курбаса примусила дещо від цього побудови цього ідеального світу, ідеального суспільства відійти і вже зайнятися конкретними проблемами. Але коли ми читаємо, коли ми дивимося на ці фотографії, я не знаю, чи є більш актуальне взагалі в театрі, ніж куліш Мина Мазайло «Народний Малахій», який взагалі п'єса на усі часи. І коли є людина, яка ось себе таким пророком виставляє і веде за собою, вона не... Можна сказати, що проблеми, які підняті у цій п'єсі, вони залишаються і сьогодні актуальними. І ось саме постановки курбасових вистав за кулішем, вони говорять саме про сьогодення, а зовсім не про те, що було тоді і там і залишилося. Це взагалі, коли говорять про великих режисерів, про їхні великі видатні постановки, ось саме про це і кажуть. Ну і ось, я не знаю, зараз не можна сказати, що люди там забувають про це, зараз навпаки великий такий сплеск цікавості, інтересу саме до подій сторічної давнини, Саме авангард зараз дуже цікавить багатьох людей, бо це був період, коли закладалися такі ідеї, які втілюють і сьогодні дають натхнення для багатьох творчих людей. Я от, власне, на завершення вже майже розмови хотів вас запитати про ці взаємовпливи, про те, що чи можна розглядати кожен вид мистецтва поокремо в цей період, наскільки всі ці люди дуже різні насправді, і ідеологічно, і мистецькі, і за підходами, прийомами, наскільки вони все ж таки в цьому казані одному, от поки не почали закручувати гайку і поки їх не понищили, наскільки вони взаємовпливали одні на одних і були, по суті, частиною 
як це може не дивно звучати, але частково, мабуть, і, і європейських мистецьких процесів, бо ну, не лише Курбас так, знав європейське мистецтво добре, а було ж ну, багато таких людей. І чи можемо ми розглядати окремо образотворче мистецтво, театр, літературу, хореографію, про яку ми менше, звісно, знаємо зі зрозумілих причин, бо це не зафіксовано, музику актуальну так, на, на той час. Тобто це все були процеси взаємопов'язані і, направду, на рівні от того, що відбувалося в європейському мистецтві. Ну, треба сказати, що якраз Курбас – це та людина, яка ось всі ці види мистецтв, напрямки, вона їх намагалася поєднувати. Для Курбаса театр – це найвища форма мистецтва, а театр синтезує в собі всі на той час відомі мистецтва, розпочинаючи з літератури, потім і образотворче мистецтво, і та ж хореографія, пантоміма, все-все-все це синтезується. В, у виставі і ось в такому вигляді вже йде до глядача. Тому ось Курбас і зі своєї вистави «Гайдамаки» з 20-го року можемо сказати, що саме він створює на українській сцені синтетичний театр. Тепер, коли кажуть багато про між, мультидисциплінарний, міждисциплінарне мистецтво, ось саме це дуже збігається з тим, що вже 100 років тому Курбас вивів на український кін, дав постійну вже прописку на українській сцені. Це ось вистава Гайдамаки, перша вистава синтетичного театру, коли ось саме всі ці види мистецтва були зібрані і синтезовані саме ось на сцені. Пів хвилини, куди можна запросити наших слухачів і на які події у ваш, театр, у ваш театральний, музичний і кіномузей найближчим часом? Ну, ось, готується у нас до старіччя мистецького об'єднання «Березіль» готується виставка, і вона має розпочати роботу 30 березня, саме у день створення «Березоля». Першого, ну, ось старовинна назва першого весняного місяця вона дала назву цьому мистецькому об'єднанню. І в о, квітні ми маємо провести конференцію, о, яка буде називатися «100 років в авангарді», ну ось прив'язка до старіччя мистецького об'єднання «Березіль». Але тут трохи ширше. Тема буде ширше охоплювати різні види мистецтва, саме ось ті, які ви перечислили, бо ось е, е, український авангард – це вже визнане у світі, визнаний у світі напрямок мистецтва, який вже налічує понад 100 років. І тому ось буде нагода поговорити саме ось про це на конференції, яка буде у середині квітня, 14-15 квітня ми її запланували. Пані Ірино, дякую вам. Театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України Ірина Мелешкіна була гостею нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.